0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, vocês vão encontrar as tendências de mercado para fertilizantes, soja e milho, na visão do Itaú BBA. O nosso convidado é Guilherme Belotti, gerente de consultoria agro do Banco. O conteúdo foi gravado no dia 11 de fevereiro de 2021. Se gostar, compartilhe nas suas redes. o gerente de consultoria agro do Itaú BBA. Guilherme, seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer em revê-lo.
1: Boa noite, Kellen. Tudo bem?
0: Por aqui, tudo bem. A gente está muito ansioso por essa conversa, para saber de você o que vai acontecer com o mercado de soja, o mercado de milho, o mercado de fertilizantes. É muita coisa e não faltam perguntas. Conta pra gente, você está observando entre os produtores uma certa ansiedade ou está todo mundo mais tranquilo no que se refere a esses três mercados?
1: Cara, eu acho que de maneira geral nós temos um, um tom bastante otimista, né? Quando nós nós conversamos aí com os produtores e a olhar também os fundamentos de mercado, eu acho que o cenário agora para 2021 ele é um cenário bastante alvissareiro, né, com uma perspectiva de boa geração de renda para pro para os produtores de maneira geral.
0: Ou seja, você está sentindo um humor positivo entre os produtores, produtores fruto dessa situação. Guilherme, você já participou aqui com a gente, né? Você sabe que muita gente manda pergunta e eu quero já começar com algumas das perguntas da audiência, se você me permite. A gente vai então direto para o tema fertilizantes. É muita gente perguntando aqui e eu vou começar já com uma pergunta da audiência. Olha só, o Leandro disse o seguinte, o preço dos fertilizantes subiu devido ao preço da matéria-prima ou é manobra das adubeiras? Pergunta o Leandro. Vamos contextualizar todo mundo, então. De fato, os preços dos fertilizantes subiram. O que está acontecendo neste mercado? O que vem por aí? É,
1: aqui eu acho que nós temos a combinação de alguns fatores, Kellen. Eu acho que primeiro a gente tem, sim, um um aumento dos custos de produção dos fertilizantes, né? Quando a gente pega o preço de enxofre, rocha fosfáltica, tipo, a próprio gás natural, que é um elemento importante para a produção aí, é, de fertilizantes, eles têm subido, né? E isso, por si só, já causa uma, uma pressão pra, para o repasse de, desses, desses aumentos de custos. O né? outro ponto que é super relevante nós temos no radar é que as relações de troca, de fato elas elas desviaram bastante do equilíbrio de longo prazo, né? Quando nós comparamos as relações de troca, né? ou seja, o poder de compra dos produtores é, ao redor do mundo né? em relação ao preço da matéria-prima, ao preço do insumo, ele estava bastante grande e era natural que em algum momento a gente observasse aí esse, essa relação voltando para o equilíbrio, né? Agora, é claro que todo esse aumento que a gente tem observado, eu acho que principalmente no caso dos fosfatados, do MAP, aí, que explodiu de preços aqui, nós estamos aqui na, nos recordes nominais né, já, já registrados, ele chama bastante atenção e já começa assim, a piorar bastante essa própria relação de troca quando a gente começa a olhar para o próximo ano safra. Né? Eu acho que esse daqui é um dos principais pontos de atenção para quem está olhando aí a formação dos custos, né, para a safra 21/22, né? com essa elevação que nós tivemos dos preços dos fertilizantes, é, a gente já começa a observar aí uma pior dessa relação de troca e por isso é super importante aí que os produtores fiquem atentos para as boas oportunidades, uma vez que, que apesar da gente acreditar que há algum espaço para alguma acomodação, mas ainda assim uhum. são preços é, maiores do que foram os preços observados na formação do custo da safra 2021, por exemplo.
0: Perfeito. Então vamos é, por partes dentro do que você está nos dizendo. A relação de troca para o próximo ano safra 21/22 pode estar pior do que a relação de troca 20/21 puxado por alta dos fertilizantes. Foi isso que você nos disse, certo?
1: Perfeito. Perfeito.
0: Antes da gente chegar na safra 21-22, ainda tem muita, muita coisa acontecendo, né? Preço de grão se formando e etc. Aí a nossa audiência quer saber se esse é um bom momento para fazer negócios, né? Qual o momento para fazer a troca de soja por adubo? É o que está perguntando o Jacques.
1: Ah, perfeito, Kelly. Eu acho que isso daqui é a pergunta de, de um bilhão de dólares, né? Assim, eu acho que. É nós sempre costumamos né a, a conversar com, com os nossos clientes com os nossos com o pessoal que nós temos mais contato que é super importante ter um olho nos preços e ter um olho no orçamento né uhum. é um preço é uma relação de troca que te faz dormir que te traz tranquilidade que te faça que te possibilite pagar todos os seus compromissos e ainda sobrar alguma margem eu acho que se isso for o caso eu acho que faz muito sentido é, é, começar a fazer paulatinamente as fixações aí, né, eu acho que nós temos, acho que o que 2020 nos ensinou é que nós temos aí, tudo pode acontecer, o ambiente de risco ele aumentou, né, nós temos várias variáveis para serem monitoradas e, e eu acho que o a chave, né, do de sucesso agora para os próximos anos certamente vai ser gestão de risco, né, então acho que uhum. essa... Esse, um olhar aqui na relação de preços e no orçamento, eu acho que é uma combinação de sucesso aqui para ajudar a decidir de os melhores momentos de fixação.
0: Você dizia ainda no começo da nossa conversa que você observa uma tendência de acomodação nos preços dos fertilizantes. O que significa isso? A gente está em fevereiro. Estamos no pico de preços, estamos falando de quais fertilizantes e essa acomodação quer dizer uma tendência de queda a partir de quando?
1: não, eu acho que perfeito essa é super é super pertinente essa pergunta, né? Eu acho que nós temos que ter em mente que nós estamos agora no período de aquisições do hemisfério norte, né? Então naturalmente a gente tem um aumento um aumento de preços, né? Claro que quando passar essa esse movimento de compra do, dos produtores do hemisfério norte os preços poderão ceder um pouquinho e isso isso é natural, né? Isso já era esperado. Agora eu acho que o ponto Kelly é que quando a gente olha Preço médio, provavelmente serão preços médios bem superiores aos que foram aos que foram observados aí em 2020. Né? Então acho que esse é o ponto. Provavelmente tem um espaço para cair um pouquinho com o fim das compras do Hemisfério Norte, mas ainda assim são preços são preços elevados.
0: Preço médio de 2021 para fertilizantes será maior do que o preço médio observado em 2020. Estamos falando de qual pacote tecnológico aqui?
1: Não, aqui eu estou olhando basicamente preços de MAP, né, preços de potássio, cloreto de potássio e a própria, a própria uré, quando a gente fala de, de milho e, e de algodão. Né? Eu acho que aqui a gente pega aí os quatro principais, os três principais produtos que refletem, né, que são utilizados como proxy para a gente acompanhar os preços dos nitrogenados, dos fosfatados e dos potássios. Uhum.
0: Perfeito, então está muito claro, vou fazer uma síntese do que o Guilherme já nos trouxe neste começo de bate-papo, dizendo que sim, a matéria-prima dos fertilizantes tem subido, que a relação de troca para o próximo ano safra 21, 22% Pode ficar pior do que a vista na 2021, puxado por uma alta dos fertilizantes para curto prazo. Guilherme disse que enxerga uma tendência de que o preço médio do fertilizante em 2021 seja superior ao preço médio de 2020. E isso, claro, leva para tomar uma decisão, ele indicou uma gestão de risco, um olhar no preço e outro no orçamento. Seria essa a síntese da nossa primeira parte?
1: Perfeito, Kellen, excelente, exatamente isso. Que
0: legal, que legal. E aí tem mais gente mandando pergunta pra gente, Guilherme, olha só, o João Matheus perguntou: por que quando o dólar baixa, os fertilizantes não baixam? Tem uma correlação direta? Explica pra gente.
1: Acho que tem uma correlação direta quando nós olhamos os preços em reais, né? Porque os preços, os fertilizantes, é, em sua grande maioria, eles são importados, né? cerca de 70%, 75% que nós utilizamos aqui no Brasil são importados. Então, sua formação de preço se dá pelo preço internacional, né? taxa de câmbio e, e frete. né? Só que existe uma defasagem, né? você teve produtos que já foram internalizados, que estão em estoques e precisam ser repassados. Então, existe uma defasagem né? entre, entre as variações da taxa de câmbio e a variação do preço em real observado pelo produtor brasileiro mas ao longo do tempo eles tendem a, ser, a, a, a serem normalizados, a serem transmitidos. Mas, sem dúvida nenhuma, é importante ter, ter, ter no radar que, que a variação da taxa de câmbio hoje não é transmitida é, de maneira é, imediata para a cotação, para a tabela de preços... É, que são observados no campo.
0: Bacana, ou seja, impacta naturalmente no preço do fertilizante, mas não é imediatamente, né? Até porque as programações de compras das indústrias acabam sendo muitas vezes feitas com uma antecedência de até um semestre ou mais, né, Guilherme?
1: Perfeito, e além disso você pode ter estoques nos canais, né? então tem uma série de, tem uma série de etapas até chegar aqui a, a, ao produtor. Né?
0: Guilherme, tem mais uma pergunta sobre fertilizantes, o pessoal está fiado aqui, o Lucas Santos está nos perguntando se fertilizantes a médio e longo prazo vai, vão ter queda nos preços, você há pouco falou, acho que vale a pena a gente só responder diretamente aqui ao Lucas Santos.
1: É, aqui, assim, de fato, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? E, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração o ambiente macro que a agricultura está vivendo, né? Eu acho que quando a gente olha os fundamentos de oferta e demanda, principalmente para grãos, eu acho que tudo aponta, né? Que a gente vai ter preços médios ao longo dos próximos anos em patamares superiores à média dos últimos cinco ou seis anos, né? Eu acho que é claro que não dá para nós esperarmos é, preços de soja nos patamares que estão hoje, mas ainda assim, né? quando a gente olha a, a necessidade de, de aquisição de soja do mundo, né? No, nos principais países importadores e consumidores, e também quando nós olhamos o mercado de milho agora, muita reboque dessa recomposição do rebanho chinês, então acho que a gente tem um, um cenário aí de, de balanços globais no, no, no médio prazo um pouco mais apertado que dá sustentação às cotações dos grãos. Dá sustentação às cotações do grão dos grãos. A gente parte do princípio que a relação de troca, ela paulatinamente vai caminhar para o equilíbrio, acho que nós podemos esperar também que os preços fertilizantes, aqui nos próximos dois ou três anos, sejam preços fertilizantes um pouco superiores ao que foram observados, por exemplo, nas médias de 2020. Acho que uhum. esse aqui é o, é o cenário.
0: Muito bem. Ótimo, Guilherme. Vamos então para a próxima rodada, que é justamente o que você acabou de iniciar, que é a rodada de grãos. Trouxemos aqui um amplo cenário para fertilizantes e há pouco você disse que os preços médios dos grãos devem ser superiores ao que a gente observou nos últimos cinco anos, ou seja, olhando para frente você enxerga patamares mais elevados para grãos. Isso claramente vai acontecer para soja e para milho, puxado por quais fatores, na sua opinião?
1: Aqui, novamente, aqui, que ela é uma conjunção de fatores, né? Acho que nós, nós estamos partindo de um, de um balanço global na safra 2021 um pouco mais apertado, especialmente nos Estados Unidos. Né? Quando hum. nós olhamos aqui, nós começamos a conjecturar qual que vai ser o aumento diário nos Estados Unidos, mesmo se nós assumirmos aí um aumento de, de 7%, 8% diário, provavelmente as relações de, de estoque uso no final do próximo ano, no final da 21, 22, não vai ter tanto alívio nós assumimos que o uso vai ser muito próximo do uso desse ano. Uhum. E, então, acho que isso já sugere aí, já começa a, a, a ser um combustível de sustentação das cotações. Acho que outro ponto relevante, aí, quando a gente olha sobre uma perspectiva de mais, mais longevo, de mais médio prazo, a gente tem um cenário de recomposição do rebanho suílo, que eu acho que vai ser um, uma grande um grande delta de, de absorção aqui de soja no mundo, né? Soja de milho também. Se a gente lembrar, entre 2018 aí e 2019, nós tivemos uma liquidação de quase 40% do rebanho suíno na China. Grande parte disso era o rebanho de, de, de fundo de quintal, uma produção que nós falávamos aqui no interior do estado de São Paulo do porco tipo banha, né? Que não comia uma ração. E agora, a sua recomposição está ocorrendo no modelo de produção mais industrializado, né? Cuja cuja ração ela é composta de, de proteína, né, energia, microminerais e, e vitaminas. Né? Então, quando a gente fala de proteína, basicamente é farelo de soja. É claro que existem substitutos, mas o grosso é farela de soja. Quando nós falamos de energia, o grosso é milho. Então, é daí que a gente projeta aí uma, uma necessidade grande ao longo dos próximos anos e isso acaba sustentando aí o, lado da, o lado da demanda de soja e, e, também, e também de milho. Né? E no caso de milho, o que merece especial atenção é que até agora a China ela não era importador relevante, né? ela não tinha um grande papel no trade global. E, uhum. Mas agora está né, tá comprando bastante, só para dar uma ordem de grandeza. É, a cota de importação chinesa era na casa de 7 milhões de toneladas, só na última semana de janeiro eles importaram 5,8 milhões de toneladas, contrataram dos Estados Unidos. Né? Então eu acho que isso já dá um um cheiro da necessidade de importação chinesa de milho e, consequentemente, o, o impacto que isso pode ter nas cotações.
0: Muito bem. Então, vamos continuar aqui as nossa pergunta, nossas perguntas e respostas, que é justamente em linha com o que o Guilherme está trazendo. Né? Deixa eu buscar aqui a pergunta do José José Lourinaldo Souza disse, tem alguma expectativa para quando o preço de milho vai começar a baixar?
1: Perfeito. Obrigado pela pergunta. Acho que outra pergunta super importante que tem, que tem estado presente em todas as conversas que nós temos aqui com, 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 com clientes. Né? A nossa visão, Kelly, é que, nós, é que os preços do milho tendem a permanecer em patamares semelhantes que nós estamos observando atualmente, pelo menos até o fim do primeiro semestre, né? Por mais que nós tenhamos aí a chegada da safra de verão, é importante nós termos em mente que essa safra quebrou em alguns estados, notadamente aí no em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e aí vira uma conta matemática, né? Se nós pegarmos os estoques de passagem, mais o que vai ser a produção de milho verão, nós estamos falando aí de uma disponibilidade aparente de 35, 36 milhões de toneladas do primeiro semestre para um consumo mensal que é da ordem de 5,7 e 5,8, ou hum. seja nós temos aqui um balanço bastante ajustado no primeiro semestre o que faz com que os preços aqui no Brasil sigam com com um prêmio sobre os preços internacionais Acho que no primeiro semestre o único driver para os preços caírem de maneira mais significativa seria uma valorização do real é... mas aí quando a gente olha para o segundo semestre com a chegada da safrinha né, por mais que nós tenhamos tido um um atraso no plantio de soja, estamos tendo com um atraso agora no plantio da safrinha a nossa expectativa é que nós tenhamos aí um, um aumento razoável da área plantada aqui no Brasil com um pacote tecnológico bom e, enquanto seja mais temperatura e pressão, se nós tivermos aí um bom desenvolvimento da safra, a gente está falando de uma de uma produção bastante boa aí no a partir de maio e isso tende a fazer com que os preços caiam dos patamares, dos patamares atuais, mas aqui como eu sempre gosto de falar, quando eu converso com com, com o nosso pessoal é que aqui é apesar dessa queda e a gente já vê isso refletida também na, na bolsa na, na B3 é, os preços eles permaneceram altos com perspectiva histórica né? então eu sempre comento né quando a gente olha lá por exemplo a B63 quando a gente olha lá em cima no médio norte do Mato Grosso né preços históricos eram 13 14 reais tivemos leilões da, leilões da Conab de preço 8 reais nos parece que essa é uma realidade que ficou que ficou bem para trás.
0: É uma coisa que eu lembro, enquanto jornalista, quando cobria essa situação. E é algo inimaginável para a gente hoje, né? Preço do milho a R$ 8,00 a saque. A gente está falando de potencial de preço de milho a três dígitos, R$ 100,00. Isso não foi descartado por várias consultorias com uma hipótese viável no primeiro semestre, né, Guilherme? É uma realidade muito diferente em pouco espaço de tempo. Não foi uma década menos do que isso que a gente viu essa transformação acontecendo, né?
1: Ah, perfeito. Foi uma mudança estrutural, né? Uma combinação de um, de um aumento do apetite global pelo milho, né, combinado aí com com uma facilidade, com uma melhora da infraestrutura para o escoamento, principalmente através do Arco Norte, que, que era inexistente, né? Basicamente, e além disso, para algumas é, micro-regiões específicas, nós também tivemos aí o advento do etanol de milho, que acaba fazendo, influenciando bastante as cotações dos locais em que essas plantas estão localizadas, né? Então, de fato, aqui nós nós tivemos uma mudança bastante significativa nos preços do do milho, que a história vai nos dizer se se é real ou não, mas a nossa percepção é que é uma mudança estrutural de patamares. Assim, acho que nós mudamos alguns degraus, alguns desculpa, alguns degraus aí no no, no nos preços de milho.
0: É, a pergunta do José, então, respondida aqui pelo Guilherme, é que no curto prazo, me corrija se eu falar alguma coisa errada, Guilherme, o que você vê como fator baixista seria uma valorização do real, ou seja, uma queda do dólar, se acontecer, pode puxar para baixo um pouco o preço do milho e o segundo aspecto é a entrada de uma safra de milho farta, levando em consideração que ela se desenvolva perfeitamente. Fora isso, o preço médio do milho aponta para um patamar mais alto do que aquele que a gente estava acostumado nos últimos anos, né? É isso que você respondeu, Perfeito. Pro José?
1: Perfeito, exatamente. Falei só o ponto do câmbio, eu acho que assim no primeiro semestre o único driver seria uma valorização do real, o que está muito intrínseco aí a, a, a uma série de variáveis macroeconômicas, incluindo endereçamento fiscal e, enfim, eu acho que seria esse o único driver? Mas olhando fundamentos, a né, disponibilidade baixíssima, super ajustado ao consumo.
0: Muito bem. O Pfeiffer está perguntando para a gente se a inviabilidade dos negócios de carnes e rações pode derrubar a demanda de milho, fazendo com que os preços procurem um equilíbrio. Porque, de fato, os criadores estão sendo bastante pressionados pela alta dos custos, né?
1: Eu acho que esse é um, é, um, é um ponto fundamental, essencial na análise. Né? Eu acho que certamente aí tende a estabelecer um teto. Né? A gente sabe que grande parte do consumo de milho que vai para o mercado doméstico é utilizado para a produção de ração. E quando nós olhamos aqui as margens das indústrias, tanto de suínos quanto de aves, principalmente aqui no Brasil, elas estão... Elas estão é um cenário mais difícil. Né? Eu acho que nós, a, a, a indústria de carne de frango ela já vem sofrendo há algum tempo. A de suínos agora já começou a observar um estreitamento de margens, né? É claro que depende de caso a caso, né? Depende de mix de produtos, enfim, tem uma série de variáveis, mas quando a gente olha o vacrão, é um cenário, é um cenário que, que é de margens mais apertadas, né? E tudo isso em um ambiente olhando para frente, é... de uma incerteza em relação à capacidade que a indústria vai ter de repassar possíveis aumentos de preços. Né? Quando a gente leva em consideração o fim do auxílio emergencial, o impacto que isso pode ter na renda disponível de grande parte da população, principalmente das classes mais baixas, o efeito que isso pode ter no apetite por carne, no né? apetite por pagar mais por carne, eu acho que ele pode ser muito relevante e é um, é um fator, é um, é um grande ponto de atenção, sim, para a cadeia como um todo.
0: Muito bacana. O Sérgio aqui tá nos, está nos perguntando sobre uma notícia dessa semana de que a União Europeia e a China abriram a possibilidade né, da importação da biotecnologia da Bayer, se eu não estou enganada, PT Pro4. Qual o impacto no mercado de milho? Você entende que isso vai gerar algum tipo de impacto no mercado de grãos?
1: Vou responder com, sobre, um, sobre uma ótica mais macro. né Eu acho que, assim, independentemente da variedade, eu acho que você tem uma necessidade grande é, de milho na China né? e por mais que nós não exportemos para a China ainda é, nós somos beneficiados através do, dos vasos comunicantes, da lei dos vasos comunicantes, né? se nós não mandarmos milho para a China, provavelmente outros países mandarão e a gente vai acabar é, ocupando esse espaço que outros países deixaram de ocupar e assim é a maneira que nós nos beneficiaremos aí de um de um aumento das importações chinesas, a despeito a gente não mandar um milho para lá, acho que assim independentemente da variedade, né? independentemente se a gente vai ter o acesso direto, é claro que isso ajuda muito, né? mas eu acho que de maneira geral o, o, um os reflexos dessa elevação das compras chinesas serão sem dúvida nenhuma sentidas aí pelo, pelos produtores brasileiros. A
0: audiência está aqui comentando o que você traz para gente Guilherme o Marco Passetti disse a cadeia do leite também está sofrendo com a alta de rações ou seja um cenário bastante desafiador para muitos dos criadores né e o Diego Lima dos Reis está dizendo que o conteúdo está excelente disse parabéns vamos adiante então Quero te perguntar ainda sobre esta questão do Hércules. Ele pergunta qual a expectativa para 2021, 2021, 2022, se é médio ou longo prazo, 5, 10, 15 anos. O Hércules está tendo uma, uma pergunta aqui de futuro, que você já deu a dica, né? Vem por aí um cenário de preço médio de grãos mais altos do que a gente viu na última década, é isso?
1: Perfeito, acho que é isso. Eu adicionaria aqui para o Hércules, quando a gente olha sobre uma perspectiva mais longa também, acho que tem outro elemento que eu não comentei aqui, que é essa agenda ambiental mais importante que está sendo trazida, principalmente após a eleição do Biden. Né? Certamente, a gente tende a ter um um, um apelo maior à utilização de biocombustíveis, né, a gente já tem visto aí os mandatos de etanol na Ásia, intenções de aumento, de aceleração do, dos mandatos de etanol na Ásia, né, isso certamente vai acabar se reverberando também como um grande, com uma grande mola propulsora também do consumo de produtos agrícolas, né, seja através do milho para produção de etanol, seja através da cana-de-açúcar para produção de etanol, produção de etanol de cana-de-açúcar, de cana de seja através da soja para a produção de biodiesel. Eu acho que aqui a gente tem um outro elemento aqui que volta a ganhar, a ganhar relevância, que tinha ficado um pouco apagado nos últimos anos, que contribui também para que nós tenhamos aí um, um aumento aí da procura por produtos agrícolas no mundo e, e consequentemente, tende a, a ajudar nas precificações
0: além de alimento e energia. Né? Então, são dois fatores que contribuem para esse cenário que você expõe. Bacana. A Mariana Bergalo pergunta se Estados Unidos e China entrarem em acordo, como isso vai afetar o Brasil e qual seria o mercado alternativo?
1: É, eu acho que essa pergunta é super relevante e também sempre vem à tona. Né? Eu acho que a gente tem que primeiro levar em consideração que parte da primeira fase do acordo comercial ela tem sido cumprida. Né? Quando nós olhamos aqui a as compras chinesas de produtos agrícolas americanos, ela aumentou consideravelmente, né? Só a gente vê aqui as nomeações de soja, de milho, de algodão, então isso já está acontecendo. É claro que isso, principalmente quando a gente lembra do que aconteceu em 2018, né? Isso talvez não seja tão bom sob uma ótica de curto prazo, porque isso acaba batendo em prêmios de maneira geral. Mas sob uma ótica de longo prazo, é, isso não nos preocupa tanto. Primeiro, pequeno, é difícil você prescindir de um fornecedor tão relevante quanto o Brasil. Né? Você aumentar, a sua defesa, ficar super dependente de um fornecedor só, é, eu acho que isso traz riscos bastante grandes para um país que preza muito pela segurança alimentar e os riscos que a relação comercial pode trazer. Então, eu acho que esse é um, é, um, é, é um olhar de estratégia aqui que eu acho que minimiza um pouco esse risco. Outro ponto uhum. que é relevante é que o consumo chinês ele é tão grande que é muito difícil só os Estados Unidos conseguiria, só Estados, dificilmente os Estados Unidos conseguirá atender sozinho a China, então acho que a gente volta para um cenário de normalidade, né, em que os Estados Unidos dominam aí as exportações a partir do segundo semestre e o Brasil sendo a principal origem aí no primeiro no primeiro semestre agora é claro que quando nós olhamos a pauta comercial brasileira e a relevância da China é, atualmente a gente não tem um, um, um país substituto à altura né? é claro que você encontraria Outros mercados, hum. mas mercados menos relevantes. né? Então, acho que é um ponto de atenção, mas há uma relação simbiótica aqui que, que nos faz crer que esse risco ele é minimizado.
0: Muito bem, Guilherme, aproveitando a pergunta da Mariana, você acredita no fim da chamada guerra comercial na era Biden?
1: Acho que é muito cedo para falar no fim da guerra comercial, mas a nossa percepção ou a nossa visão é que será uma relação com menos rupturas, né, com menos movimentos abruptos, assim, mais previsível. É, então isso até até pode ser no curto prazo não tão não tão benéfico ao Brasil, né, mas por outro lado ele traz uma uma tranquilidade, ele traz um nível de previsibilidade muito maior que tende que tende a, a ser um combustível para uma aceleração da economia global, a economia global crescendo cresce o consumo por alimentos, cresce o consumo por roupas cresce o consumo por biocombustíveis e isso tende a ser no médio e longo prazo benéfico aqui, favorável a um país como o Brasil, que é um celeiro da produção de, de, de alimentos e de biocombustíveis
0: Muito bem tem mais pergunta para você, Guilherme do Leandro Couto Figueira ele quer saber se você acredita em soja 150 ou 160 reais na colheita de 2022 assim como está hoje
1: Pergunta difícil, né? Pergunta é. muito difícil, eu acho que assim, o cenário para 2022, né? Até quando nós pegamos as curvas futuras, elas já voltam um pouquinho, acho que precifica um pouco um aumento de área aí nos principais países produtores de soja, né? Então, você tem uma combinação de preço de soja com câmbio, né? Num cenário de câmbio mais valorizado, isso, isso, isso pode, pode, pode ser um pouquinho difícil. Agora, tem muita coisa para acontecer, né? caso nós tenhamos algum choque climático, algum importante país produtor, exportador que enxugue ainda mais o balanço global, não dá para falar que isso não é possível, mas hoje quando nós traçamos os cenários né, e fazemos aí, pegamos o câmbio e pegamos os preços em Chicago, é, eu acho que claro que vai depender da praça que você está, mas eu acho que os preços voltam um pouquinho.
0: Uhum. Interessante, porque você está falando que os preços voltam um pouquinho e o Adilson Aparecido disse assim: o preço dos fertilizantes estão absurdos. Se houver uma baixa significativa nos preços dos produtos, vai ficar inviável plantar. Vocês aí no Itaú BBA também fazem estudos em relação à rentabilidade, porque de fato os preços estão historicamente altos, mas os custos têm subido bastante. E aí a preocupação do Adilson Guilherme se refletiu inclusive numa pesquisa que foi divulgada essa semana, que é a pesquisa que mostra a confiança do produtor. Sim, a confiança está no segundo mais alto patamar da história, mas a preocupação com o custo fez baixar um pouco o índice em relação ao que a gente observava no último levantamento do terceiro TRI. Então, esse é um ponto relevante. né? Vocês estão atentos a isso, a perspectiva de rentabilidade também?
1: É, nós olhamos isso também, que é, com bastante cuidado, é claro que está ficando cada vez mais difícil, porque o custo depende do, de quando a aquisição do insumo foi realizado, né, do pacote de, se fez barter quando fez, a que preço travou, enfim, tem uma série de, de variáveis aqui que impacta aí o, o custo nominal apurado. Mas de maneira geral, quando a gente pega a média de acho que o cenário é esse mesmo, a gente veio de uma safra 19,20 que foi muito boa, nem todo mundo conseguiu se apropriar dessa elevação de preços que nós que nós observamos ao longo de 2020, porque já tinha muita gente fixada. Agora, para 2021, a uhum. nossa expectativa é que, o, é que grande parte dos produtores já se apropriem desse cenário mais alvissareiro. Né? Uhum. É, e é claro que quando a gente começa a olhar para 2021, 2022, né, com os preços é, da soja voltando um pouquinho, com esse aumento de custos, é, a gente já começa a ter uma redução de margens. Mas ainda assim, quando a gente compara, isso hoje, porque provavelmente isso vai mudar ao longo, até agosto, quando todo o custo tivesse sido formado. Mas ainda assim, quando a gente compara sob uma ótica histórica, nos parece que quem está fixando preços, quem está adquirindo os pacotes de sumos agora ainda consegue é, travar margens boas do ponto de vista histórico. Não são margens tão boas quanto vai ser a 2021, talvez um pouco inferiores ao que foi a 19 20, mas ainda assim ela é boa do ponto de vista histórico.
0: Interessante. Eu vou aqui fazer um combo de perguntas que estão na mesma direção. O Tecno Farm pergunta contrato futuro a 130 é bom ou ruim? E o Fred pergunta... É um bom momento para fazer o contrato futuro de soja e milho, super em linha com o que você estava comentando. O pessoal está querendo saber se tem que tomar decisão agora já.
1: Hum. Acho que a tomada de decisão aqui, Karen, eu, eu vou, eu vou me permitir aqui repetir um pouquinho o que eu já falei. Né? Eu acho que aqui depende muito do, depende muito do apetite de risco de cada, de cada produtor. Depende muito do orçamento. Depende do tanto de gordura que ele pode queimar. Depende do tanto de dinheiro que ele pode colocar em jogo, né? Se um preço de 130 é um preço que, no seu orçamento, você paga as contas, dá uma margem, enfim, te faz dormir tranquilo, né? Não te coloque numa posição de risco, pode ser que faça sentido, né? Agora, se você tem poucos compromissos, né? Tá com... tem um nível de caixa que o possibilite tomar um pouquinho mais de risco, né? Você não vai sofrer uma grande fragilidade financeira se os preços voltarem a muito além dos patamares que são observados hoje, acho que Talvez possa fazer sentido, acho que depende muito do apetite de risco, né, do orçamento e do tamanho do bolso de cada um. Agora nós, aqui nós temos uma visão bastante de gestão de risco, bastante de fixação de margens, né, bastante de poder é, colocar em risco o que de fato não vai comprometer a saúde financeira das empresas agrícolas.
0: Muito bem. Mais uma pergunta para você, Guilherme, é do Leandro. Ele quer saber, não podemos, ele diz, não podemos esquecer que a médio e longo prazo, a Índia pode ser outra grande consumidora da nossa produção. E aí ele pergunta, como ficaria o mercado interno? Como você vê a participação de outros players, a exemplo da Índia, isso está no seu radar? Acho
1: que seria muito, obviamente, seria muito muito benéfico para o setor agrícola brasileiro como um todo, acho que a Índia, né, a materialização do, do potencial consumidor da Índia, acho que leva mais um tempo, né. acho que não é algo que tá, não acontece de maneira tão rápida assim, mas certamente poderia ter um efeito bastante significativo nas cotações, né. depender da velocidade com que isso possa acontecer, e é, isso tende a, a, a jogar preço para cima, sem dúvida nenhuma. Agora, é importante, nós temos no radar também, que nós, nós temos uma possibilidade resposta, né, de resposta de aumento de produção bastante grande aqui no Brasil. É claro que tem que ter estímulo a preço, mas a nossa capacidade de aumento de produção aqui é bastante relevante, uma vez que a gente tem bastante área disponível ainda já antropizada, uma grande capacidade de adoção de tecnologia de ponta, que nos possibilita ter grandes níveis de produtividade. Então, acho que tem uma seria aí mais uma mola propulsora para o crescimento do agronegócio ao longo dos próximos anos.
0: Você falou em crescimento, né? Hoje a Conab divulgou os números, prevendo uma safra de soja de 133,8 milhões de toneladas, o que, se confirmado, será uma renovação do recorde. Qual é a previsão do Itaú BBA para a produção de soja neste ano?
1: É, nós, nós estamos revisando, mas trabalhamos com algo em redor de 133 milhões de toneladas. Perdemos um pouquinho de potencial produtivo, sim, Kelly, pelas intempéries climáticas, mas ainda assim é uma safra muito boa, né? Uma safra, uma safra recorde aqui que que, que eu acho que vai, vai vai coroar aqui os produtores aí com bons níveis de preços, com com níveis de, de renda deixada pela atividade bastante bastante relevante,
0: Legal. Aí você há pouco disse né sobre a tendência de preços de soja, falou sobre a noite de sono, o Leandro aqui comentou, resumindo o que você disse, Guilherme, é quanto custa a sua noite de sono, fazendo uma referência à sua explicação. O Newton comentou, será que a soja bate 180 na safra 2021 devido à escassez? E o Jacques perguntou, se o estoque está baixo, como que o preço da soja vai... Tá. Então todo mundo querendo saber de preço, focados também na baixa disponibilidade ou na escassez do produto, o que, que você acha?
1: Eu acho que nós temos uma, um cenário de preços, de preços bons agora no curto prazo. É né? claro que a gente espera aqui uma redução sazonal com a, com a colheita ganhando tração. Acho que isso a gente já começa a observar na redução dos prêmios nos portos, né? é, mas ainda assim... São, são são preços muito bons do ponto de vista histórico. Né? E aí, tem um outro elemento que nós vamos ter que começar a olhar agora, que vai ser o tamanho de área plantada nos Estados Unidos. Né? É, agora, em fevereiro, o USDA vai soltar as primeiras estimativas de área plantada nos Estados Unidos. É, a expectativa é que venha um, número, é, um crescimento razoável aí da, da intenção de plantio. Né, ou, ou das estimativas. Agora, se vir abaixo do que, do que o mercado espera, né, ou espera, esperar a época, acho que assim a gente pode ter aí um, um aumentozinho de preços em Chicago e isso trazer, dar, abrir espaço para mais ou menos de preços aqui no Brasil. Né. Então a gente tem aqui, vai começar a ter uma discussão em relação a qual vai ser a área efetivamente plantada, quando chegar ali final de maio, a gente já começa a ter o um plantio nos Estados Unidos, depois já vem o mercado climático, enfim, vai ser um ano aí de... De, de, de um monitoramento de variáveis bastante relevantes, como todo ano acontece só que agora partindo de um platô um pouco mais alto de cotações
0: Muito bem, para trazer mais uma pergunta da audiência o pessoal aqui, o Tiago Morte Merta tá perguntando, como você analisa a demanda de milho para a produção de energia etanol no Brasil? Sei que você fez alguns comentários sobre isso, entendo que o Thiago quer saber o seu horizonte em relação a esse tema. É uma potencial demanda crescente?
1: Perfeito, excelente pergunta, eu acho que é exatamente isso, eu acho que é inexorável que nós vamos precisar aumentar a produção de combustível aqui no Brasil. né? Quando a gente olha a, a projeção de crescimento de combustíveis de ciclo-oto né? e compara com a oferta, basicamente o que a gente vê é uma a, gente, a capacidade de refino de gasolina não aumentou. né? A gente não vê grandes projetos de expansão do, do setor ciclo ainda. É claro que tem projetos incrementais porque o setor também estava passando por um momento super bom, mas ainda assim a gente vai precisar de um, de um aumento de, de oferta para fazer frente ao consumo. Né? E é justamente nesse sentido que as empresas, que as indústrias de etanol de milho, começam a ganhar relevância. Agora, é claro que quando nós fazíamos é, é, as análises de viabilidade econômica, utilizávamos preços de milho a 12, 13 reais, né? a viabilidade era uma. Quando a gente passa a utilizar preços acima de 30, 35, no Médio Norte do Mato Grosso, de prazo, é, a viabilidade é outra. Então, talvez a velocidade com que muitos projetos que estavam sendo discutidos saiam do papel, talvez não seja aquela esperada há dois anos. Mas, ainda assim, a expectativa de crescimento nos próximos anos, nós temos é, visto e lido aí, vários projetos que já estão saindo do, do papel e, sem dúvida nenhuma, isso vai ser aí, um, um canal aí, de, de consumo de milho que vai ganhar cada vez mais relevância aí, ao longo dos próximos anos.
0: Pergunta é do Lucas Marques. Qual a perspectiva de dólar para o primeiro semestre, visto que o FED é americano e o auxílio no Brasil, para que você analise nesta resposta a perspectiva de ações do, as perspectivas de ações do FED americano e de auxílio no Brasil sem ajustes fiscais claros? Pergunta do Marques.
1: É, aqui, assim, Kelly, primeiro eu tenho que pedir desculpa porque eu não sou o porta-voz do banco para falar de campo. Né? mas eu acho que a pergunta ela foi ela foi certeira, eu acho que assim tem alguns desafios, né? a gente tem um, 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 um problema fiscal para ser endereçado e à medida que ele for endereçado, eu acho que essa a taxa de câmbio aqui no Brasil ela pode começar a voltar né? quando a gente olha o comportamento do dólar é, ao longo desde o último ano, a gente percebe o um enfraquecimento do dólar em relação à grande maioria das moedas na exceção do Brasil, e certamente isso daqui reflete parte de um de uma piora do cenário, do cenário fiscal. Né? Então, uma vez isso sendo endereçado, tem possibilidade de ter alguma uma valorização, mas aqui, assim, o dólar é o que nos... O dólar é o que faz o meteorologista ficar feliz, porque, assim, é dificilmente o meteorologista acerta todas as previsões. Um economista falar de dólar, a única certeza que nós temos é que nós vamos errar.
0: Exatamente. É um cenário bem volátil, né? Cheio de mudanças. E a pergunta aqui do Newton é... Dizem que o inverno nos Estados Unidos será extenso e vai atrasar o plantio de soja por lá. Você já ouviu algo nesse sentido que você gostaria de colaborar com a gente?
1: O inverno está sendo um pouco rigoroso. Isso traz algumas preocupações, né? Em que pese que ainda é muito cedo, né? Acho que a gente conjectura. Eu acho que isso não está fazendo preço ainda, mas é uma importante variável a ser monitorada ao longo dos próximos meses, né? Eu acho que é claro que, que isso traz um elemento de risco maior, mas ainda acho que é muito cedo e não está fazendo preço. Agora, se isso acontecer, certamente isso traz problema de plantio. Isso aquece bastante o mercado climático e pode trazer aí mais oportunidades aí ao longo do ano.
0: Quero abrir esse último espaço aqui para você dizer para a gente o que vem por aí para essas três questões que analisamos durante quase uma hora.
1: É, aqui, Kelly, de maneira bem, bem resumida, acho que é um cenário bastante bastante positivo aqui para 2021. Né? Nós temos uma expectativa muito boa. Assim, eu acho que, principalmente, sob a ótica de produtores rurais, tende a ser um ano com, com margens bastante positivas. Né? Eu acho que isso se reflete aí na expectativa de, de crescimento do PIB do agro, de maneira geral. Nossas preocupações aumentam um pouquinho com os elos posteriores, né, com os elos fora da porteira, principalmente para para as agroindústrias que utilizam esses produtos, utilizam farinha de soja, utilizam o milho, como como o processo de produção, dada a dificuldade que tem de reparar isso para os consumidores finais, então a gente tem um pouquinho mais de preocupação. E olhando para 21, 22, né, eu acho que um dos pontos de atenção é isso que nós discutimos bastante aqui hoje, que desperta o um aumento dos custos de produção. Né? A gente já viu os preços dos, dos fertilizantes subirem, né, os defensivos provavelmente também teremos correções de tabela. É, tem uma preocupação. É, em relação aí à logística, né? De a gente viu os preços, os preços de, os preços de transporte, principalmente containerizados aí que utilizam contêineres em seu em seu processo de transporte aumentarem bastante, porque você tem uma mais escassez de contêiner no mundo. Então isso também é mais um fator que acaba contribuindo para aumentar custo de insumos, né? No caso aí dos princípios ativos de, de defensivos agrícolas. Então assim é um ponto de atenção. Acho que talvez para 2021, 2022. O cenário não vai ser tão obstareiro quanto vai ser a 2021 para produtores rurais, mas ainda assim é importante ficar atento às oportunidades, porque elas estão aí a possível fixar margens em patamares razoáveis do ponto de vista histórico.
0: Guilherme, muito obrigada pela presença mais uma vez. É um prazer tê-lo conosco. Dizer que a nossa audiência permaneceu super engajada ao longo desse nosso bate-papo, Guilherme Belotti, que é gerente de consultoria do Agro Itaú BBA, volte sempre, uma satisfação receber, quero dizer que foi muito bacana, tem bastante gente aqui parabenizando você, o Pfeiffer está dizendo parabéns, muito lúcido, comentários contundentes, o Fred está dizendo muito boas as suas informações, o Everton está dizendo bom trabalho, parabéns, muito mais gente aqui cumprimentando você. Obrigada pelo seu tempo e pelo carinho e atenção com a nossa audiência. Audiência.
1: Obrigado, Kellen. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos aqui um bom, um bom restinho de semana.
0: Para você também, Guilherme. Uma boa noite. Até a próxima.
1: Boa noite. Obrigado.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga